0: un poquito mi nombre es Miguel Sánchez de la Madrid, os voy a comentar un poquito mi formación que está también a la base de la integración que yo he hecho en este método de desprogramación psicocorporal. Mi formación inicial es de psicólogo, mi licencia en psicología y, y en concreto es la parte de psicología que está centrada en el cuerpo, ¿eh? por si os resuena toda la psicología que viene de Wilhelm Reich, Alexander Lowen. Posteriormente... Y sobre la marcha también me fui eh, eh, formando también en, en técnicas de psicología energética... ...pues tipo la PNL, el MDR, el GT, ...la técnica de los movimientos oculares... ...técnicas de tapping, etcétera, ¿vale? Y ese fue, digamos, mi primer bloque de formación... ...pero enseguida que ya empecé también a simultanearlo con la terapia corporal manual... ¿eh? ...trabajo con las manos... ...como un terapeuta manual... ...y entonces, dentro de ese área que trabaja específicamente con el cuerpo... ...lo que trabajo es los tejidos conectivos ¿vale? los tejidos conectivos no sé si es algo que os suena es un conocimiento también que está emergiendo ¿eh? con cada vez con más fuerza porque realmente el tejido conectivo es algo que hemos obviado en el conocimiento de, de la anatomía de nuestro cuerpo de su fisiología y de la importancia que tiene para la salud entonces claro obviar algo que es tan importante pues tiene sus días contados y aunque siempre es difícil integrar lo, lo nuevo porque tiene que hacerle hueco a lo, a lo antiguo pero está emergiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay técnicas que ya tienen pues, más de 70 años, como el Rolfing, la terapia craniosacral, etcétera, que de alguna manera también ha sido dentro de la terapia manual aquello en lo que yo me he especializado, ¿vale? Yo me considero un especialista en el eh, tejido conectivo. Si os suena a Alfred Pichinger por ejemplo, que lo citaba mucho Martí Bosch en esa conferencia que él daba sobre el cáncer, ¿eh? que mucho, mucha gente ha visto, Martí Bosch se basa en todo el conocimiento que Alfred Pichinger volcó. ...sobre el tejido conectivo y la importancia que tiene para la nutrición celular... ...para la, eh, la limpieza de las células... ...para que las células eh, desechen sus, sus toxicidades, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces... ...esto fue mi segundo bloque, digamos, de formación... ...que han sido como simultáneas, aunque yo lo separe. Ya un poquito más tardíamente sí que inicié en el campo de la sanación... ...con diferentes técnicas de sanación... ...para abarcar de una manera un poquito más concreta el fenómeno de la energía, ¿vale? Y aquí quiero decir que el término, el término de energía, aquí nos salimos un poquito de la ciencia oficial, ¿vale? La ciencia oficial reconoce eh, lo que son las energías electromagnéticas, y hoy día en nuestro cuerpo eso es innegable, pero no reconoce las energías sutiles. Estas energías sutiles o son de otra cualidad que no es electromagnética, o son otro tipo de energía, pero son las que llamamos sutiles, son las que llamamos el prana, eh, etcétera, ¿vale? El éter, lo que se llamaba el éter, siempre lo que se ha, lo que Wigen Rey llamó el orgón, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, sí, en orden de llegada, eh, hace 10 años empecé a instruirme en el tema del chamanismo. ¿eh? Chamanismo mexica, chamanismo la cota. Más recientemente me está interesando mucho el tema del chamanismo andino, ¿eh? que es muy interesante. Entonces, eh, bueno, pues fui reconocido como hombre medicina por hombres medicinas del Camino Rojo, de la tradición mexica también y entonces pues desarrollamos esos trabajos los, des, los desarrollaba o lo he desarrollado conjuntamente y por partes también ¿eh? y, y bueno esto es lo que ha venido digamos a confluir en este método de, de desprogramación psicocorporal esto me ha llevado más o menos unos 25 años de formación ¿vale? eso que 25 años también me ha llevado el darle forma a algo que yo entiendo que puede ser interesante me siento muy identificado con el término desprogramación ...porque verdaderamente lo que he sentido... ...y lo que he querido hacer siempre... ...siempre he querido dedicarme... ...de manera menos explícita... ...a la desprogramación de los seres humanos... ...a facilitar la desprogramación de los seres humanos... ...que no quieran estar tan desprogramados... O sea, ...no quieran estar tan programados... ...y de alguna manera también... ...me identifico con eso... ...porque también es lo que me gustaría dedicarme profesionalmente... ...el resto del tiempo... ...entonces... Eh, ...como veis es una visión integradora... ...y eso es lo que, me, lo que quiero aportar desde este ángulo... Y también, de alguna manera... ¿Adelante? Eh, bueno, de alguna manera también lo que busco es crear como una visión general del fenómeno de la programación, de cómo quedamos programados, cómo es ese fenómeno a través del cual nos programamos, cómo es la desprogramación, cómo ocurre la desprogramación, cómo ocurre la reprogramación, si queremos reprogramarnos de una manera positiva. Y entonces lo que me gustaría aportar es una visión general sobre todo eso y eso es lo que es amplio de desarrollar por eso vamos a ir más concretito y vamos a ir así más a grandes rasgos ¿vale? entonces vamos a mirar la vida desde la óptica de las programaciones como este hombre está ahí con su, con su grupo bueno, vamos a ver la naturaleza la vida individual, la vida familiar, la social la naturaleza está absolutamente programada toda la naturaleza está programada excepto pequeños cambios aleatorios en los genes que algunos son favorables, otros desfavorables es todo programación y hay una dimensión filosófica en todo esto que por ejemplo nos puede invitar a pensar si la creatividad y la programación están reñidas. Y no es así. La naturaleza está muy programada, sin embargo, es tremendamente creativa. Flores de todos los colores, formas de todas las formas. Impresionante belleza. Entonces, la creatividad y la programación no están reñidas. ¿vale? Vamos a mirar, entonces, desde este ángulo eh, a la vida. Adelante. Como decía, tratando de armar una teoría general que hoy no vamos a tratar de armar es a lo que he renunciado de alguna manera ¿vale? adelante esto tiene una dimensión filosófica acerca de la libertad acerca de la creatividad acerca de la, de la educación entonces ¿educar qué es? si sí, una vez que entendemos incorporamos el concepto de programación desprogramación ¿qué es educar? No? tiene una dimensión energética como, como hemos dicho una, una dimensión psicológica una dimensión biológica y una bioquímica incluso incluso una espiritual si queremos ¿vale? adelante entonces, donde nos vamos a centrar en este esquemilla, que son como los cinco principios de la desprogramación y la reprogramación. Vamos a partir de una definición de programa, que es lógico que es importante ¿no? incluir. Vamos a hablar de los tipos de programa, que sería muy extenso poder hablar de ellos. Vamos a hablar de que los programas psicológicos se graban en el cuerpo para que algo quede, pero quede programado. Y ese mensaje es importante dentro de, la, de esta línea. Se ha de quedar necesariamente grabado. ¿Eh? grabado epigenéticamente grabado en las conexiones neuronales ¿eh? neuronalmente grabado en nuestros tejidos conectivos especialmente grabado a nivel celular no es exagerado decir que están programadas nuestras células Liter es literal ¿eh? vamos a ver los síntomas de los programas porque eh, como vamos a ver, rara vez tenemos conciencia de estar programados, es un fenómeno curioso en, en, en el ser humano si sí, sí es cierto que estamos programados no tenemos conciencia de estarlo tenemos conciencia de todo lo contrario de ser muy libres, ¿no? normalmente y vamos a ver, vamos a ver también un poquito de los, de los aspectos que tiene un programa o la estructura que tiene un programa cualquiera ¿vale? Eh, vamos a ver mmm, fugazmente porque sería amplio de desarrollar que vivimos profunda y ampliamente programada, ¿vale? ese sería el primer punto que intento transmitir el segundo punto que intento transmitir es que sin embargo tener programa no es algo negativo Depende del tipo de programas que tengamos. Si tenemos programas que han sido puestos por otras personas... ...entonces sí es negativo. Si tenemos programas que son inconscientes... ...nosotros ignoramos y también ignoramos incluso el precio que tienen... Los, ...los beneficios y costes que tienen... ...entonces es algo negativo. Si nos hacen sufrir, si nos perjudican en ese balance... ...entonces es que son negativos. ¿eh? Entonces por tanto... Lo que es negativo sería el tipo de, de, el tipo de programas que tenemos. Porque desde este, punto, desde este punto de vista que vamos a desarrollar... ...el tener programas es algo que es inevitable. Es como que estamos programados para estar programados... ...de alguna manera. ¿vale? Y cada programa tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Que es parte, de la, es parte importante de tomar conciencia de los programas. Que yo evalúe qué posibilidades tiene un programa y qué limitaciones tiene qué sí es me permite qué no es me permite ¿Eh? qué es lo que me permite y lo que me prohíbe cada programa ¿Eh? entonces desde ahí podemos ver si nos interesan o no nos interesan ¿vale? entonces el tercer punto que me gustaría desarrollar más detenidamente ¿eh? en otro momento sería que reforzamos continuamente nuestros programas ¿vale? esa idea me resulta importante porque no es que nosotros fuéramos programados hace ya mucho tiempo, digamos por otras personas, ¿no? por nuestros padres, por nuestros profesores, por la sociedad, sino que somos nosotros los que estamos continuamente o reforzando o debilitando esas programaciones. Esas programaciones necesitan refuerzo, necesitan mantenimiento y somos nosotros los que se las realizamos, somos nosotros los que estamos especializados sin darnos cuenta en el mantenimiento de esas, de esas programaciones. ¿me explico? entonces claro esto puede ser de, normalmente de manera no consciente ¿eh? nosotros tenemos un diálogo continuo ¿no? de mensajes que nos lanzamos por ejemplo a nosotros mismos mensajes que pueden ser de tipo desvalorativo por ejemplo y entonces eh, si yo interfiero ese diálogo yo de alguna manera estoy facilitando que ese programa no lo esté yo continuamente reforzando yo mismo ¿vale? aunque ese programa uy, perdón, ese programa viniese a lo mejor del pasado pues sea ajeno a mí a, y fuese instalado pero soy ya yo el que, lo, el que lo voy reforzando. ¿vale? Y entonces esto lo podemos volver a nuestro favor. Porque si es cierto eso, que nosotros mismos somos los que lo reforzamos o podemos debilitarlo, si somos conscientes, podemos poner nuestra atención y nuestra intención al servicio de debilitarlo, de desintensificarlo. ¿vale? Eh, dentro de este punto segundo que decíamos que tener programas no es algo negativo por, por sí mismo, ¿eh? hablábamos de que los programas inconscientes son la causa de nuestro sufrimiento eso es lo que me gustaría también poder desplegar de una manera desarrollada ¿no? eh, son esos programas psicológicos los que normalmente los que generan una interferencia en la vida de los que acaban en sufrimiento ¿vale? son las pasiones humanas las pasiones humanas las que siempre han sido señaladas como las causas del sufrimiento humano ¿no? la ira, la sobrevia, la vanidad la envidia, la lucuria la... entonces esos son programas psicológicos que tenemos ¿Vale? Entonces, bueno, el, si bien tener programas no es algo negativo por sí mismo y es algo inevitable, innecesario y positivo, los programas inconscientes sí que son causa de nuestro sufrimiento individual y colectivo como humanidad. ¿Vale? Muchas, muchas personas piensan así de esa manera. Adelante. Y eh, también podríamos ver mucho más desarrolladamente el tema de, que, de cómo se relacionan los programas y la enfermedad. ¿Eh? Y, y la enfermedad con el sufrimiento ya no sé si conocéis la, toda la, la nueva medicina de Hammer todos los programas biológicos que él desarrolló Hammer nos habla de programas biológicos él es muy estricto en dejar claro que es un programa biológico y que no estamos hablando de psicología él ha, él ha dedicado su vida a eso, hay muchas personas que toman eso muy a la ligera y empiezan a mezclar todo, ¿vale? nosotros vamos a ver muy claramente que una cosa son programas biológicos y otra cosa son programas psicológicos los programas biológicos los traemos insertados, digamos, desde nacimiento. Son innatos. Venimos con ellos. Ya. Los psicológicos no. Los psicológicos son adquiridos. Nosotros tenemos mucha capacidad, al mismo tiempo que mucha vulnerabilidad, especialmente ¿no? dentro de los siete primeros años somos esponjas absorbentes no, totalmente. Tenemos mucha capacidad de programarnos. Y es necesario que nos programemos. Porque tenemos un epigenoma que está esperando que le demos... ...la información para que se adapte al entorno... ...tenemos unas conexiones nerviosas... ...que necesitan generar... conectoma como se dice... ...para que puedan... ...puedan eh, grabarse los aprendizajes... ...nosotros necesitamos hacer uso de todo eso... ...es inevitable poder tener que hacerlo... ...entonces... ...desde este punto de vista... Eh, ...mi entendimiento es que... ...son los programas psicológicos los que interfieren... ...en los programas biológicos... ...tal y como eh, Hammer lo describe... ...los programas biológicos... Tienen un sentido, tienen una utilidad. Pero dentro de la interferencia que nosotros hacemos en la naturaleza, y como parte de él en nuestro propio cuerpo, todos los programas psicológicos que vamos desarrollando, que vamos generando desde la cuna, interfieren en el natural funcionamiento de nuestro organismo. Y desde ahí generan enfermedad. ¿Me explico? Los programas biológicos ciertamente tienen unas posibilidades y unas limitaciones. Nos dan unas posibilidades, pero también tienen unas limitaciones, nos ponen en un compromiso. Pero verdaderamente no es, en, no es en ellos donde está la, la causa de la enfermedad. Es en la interferencia que hacemos a través de los programas psicológicos. No sé si me explico con eso. ¿Vale? Yo puedo tener un conflicto de territorio. Si, si tengo un conflicto de territorio, yo percibo que hay un peligro y pongo en marcha una reacción biológica de defensa de mi territorio. ¿Vale? Ahí no hay ningún problema. Eso es la, me lo brinda la naturaleza para que yo defienda lo mío. El problema es cuando yo, por un programa psicológico, pienso que eso es negativo e inhibo todo ese comportamiento entonces eso queda por decirlo de una manera muy coloquial atrancado en mí queda inhibido y de esa manera ya sí que genera problemas en todos los sentidos o sea, en todos los ámbitos el energético en el sistema nervioso a nivel tisular cambia el equilibrio ácido base etcétera y ahí se va generando poquito a poco el caldo de la enfermedad el problema real no es el problema no es el conflicto de territorio que es verdad que tiene una, estamos condicionados a reaccionar de esa manera cuando alguien invade lo que nosotros hemos considerado que es nuestro territorio pero lo que genera la enfermedad es la interferencia a través de programas psicológicos que muchas veces están insertados como vamos a ver en nuestra propia personalidad ¿Vale? entonces bueno este sería el tercer punto como vimos ¿eh? que continuamente lo estamos reforzando eh, el cuarto punto sería que los programas psicológicos son desprogramables por los mismos elementos que configuran esos programas psicológicos podemos entender que son desprogramables teóricamente desprograma desprogramable idealmente desprogramable ¿por qué? porque como hemos dicho eso se configura a nivel de epigenoma que ya es ciencia oficial y ciencia dura el entender que el epigenoma cambia con el entorno se eh, modifica las conexiones neuronales se pueden debilitar y formar otras entonces es modificable los tejidos conectivos son modificables totalmente y, la, y, la, y, la, y, la, y a nivel celular de igual manera, es decir, los mismos elementos que constituyen esas programaciones Puede deshacerse y rehacerse, ¿vale? Idealmente, ¿vale? Ya depende de las posibilidades que tengamos con la persona en concreto, en el entorno en concreto, etcétera. ¿Vale? ¿Me explico más o menos? Y el... a ver, adelante del otro puntito que me parece que había aquí algún punto. En este punto hablaremos de desprogramación y reprogramación, ¿vale? Que dentro de esa visión general que yo me planteo de, la... de todo este fenómeno... Es como también una serie de principios de cómo verdaderamente puede ocurrir una reprogramación... ...hacia lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, uno de los principios era que primero hay que desprogramar... ...para luego poder reprogramar. Si yo tengo un programa... ...hemos dicho que todos los programas necesitan ser eh, inscritos en el cuerpo... ¿eh? O, ...o escritos, ¿no? Como si nosotros lo escribiéramos en nuestra propia piel. Cuando nosotros no desprogramamos... ...quiero decir, no sacamos la memoria... Y muchas veces, como sabéis, tiene un carácter emocional de nuestro cuerpo. No le permitimos que no le permitimos que se desaloje. Entonces es como la reprogramación sería como escribir encima de eso. Pero pues claro, con, el, la, con la, en, en la situación en la que lo antiguo tiene más peso que lo nuevo, ¿vale? Entonces por eso, por lo que muchas veces el pensamiento positivo, el cambiar simplemente de creencias no no tiene una eficacia. ¿Por qué? Porque lo que está programado verdaderamente es porque coge cuerpo, toma cuerpo. Y si no lo coge, entonces no es, no es una programación que sea fuerte. Digamos, ni para mal, ni para bien. Entonces el trabajo, por eso yo me decanté también, por poner desprogramación. Porque primero hay que hacer una buena desprogramación, además del inconsciente. Porque los nudos de todos nuestros programas, como hemos visto ahí, los nudos no están en el consciente de la persona, están en el inconsciente. Por tanto, el éxito de un enfoque, de una técnica, está en su manera de acceder, en cómo accede al, al inconsciente de la persona para poder ahí desatar los nudos, liberar ahí, y entonces que se pueda hacer una, una reprogramación consciente ya exitosa. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí hay todo un conocimiento acerca de la desprogramación y la reprogramación. Adelante. Y aquí entramos en el último principio, que es la responsabilidad es el principio esencial para irnos liberando de los programas. ¿vale? El, el responsabilizarnos de ellos. ¿eh? Eh, somos bastante reacios a, a aceptar, ...que nosotros tenemos esos programas... ...normalmente... Eh, ...podemos decir que los, los resultados... ...nuestros resultados son nuestros maestros... ...los resultados que nosotros obtenemos... ...son nuestros maestros... ...y entonces... ...sin embargo somos reacios... ...a aceptar que esos resultados... ...se derivan... ...de mí y de mis programas... ...normalmente... ...durante... ...largos periodos de tiempo... ...y a veces durante toda una vida... ...echamos la culpa a la situación... ...no soy yo, es la situación... ...por tanto cambiando la situación... Voy a deshacerme de toda esta problemática. No soy yo, es el otro. Por, por tanto, cambiando del otro, cambiando de otro, voy a liberarme de toda esta problemática. Somos reacios a aceptar que la problemática está en nosotros, escrita. Y que además la problemática tiene forma de programa. Podéis observar probablemente vuestra propia reacción, si no estáis muy familiarizados con este tema, de no tomar muy en serio esto que estamos diciendo. O sea, es como que es eso lo, lo pusiéramos en un cajón así como de... Bueno, sí, vale, pero... De no tomar en serio que verdaderamente... Por lo menos esa es, mi, esa es mi conclusión y mi entendimiento... Estamos programados. Corporalmente, celularmente. Entonces, es verdad que es posible una desprogramación. Pero que hay que, hay que mirarlo de frente. Uno tiene que hacerse cargo de sus programas. ¿no? Entender también que el otro tiene sus programas también. Yo cuando escojo una persona, elijo una persona para lo que sea... Estoy cogiendo una persona que tiene sus programas... ...de la cual, los cuales tampoco les resulta fácil liberarse... ...y ahí sus programas me van a resonar a mí, etcétera... ¿eh? ...pero la cuestión es que tenemos siempre libertad de elección... ...nosotros siempre tenemos la capacidad... ...como humanos, cosa que no tiene probablemente el resto del reino animal... ...de liberarnos de la programación, de cambiar de programación... ...esa capacidad sí que la tenemos... ...los animales no... ...una araña no puede replantearse su manera de hacer la, la tela... ...para reinventarse y crear otra manera... ...los seres humanos sí... Pero para eso tenemos que responsabilizarnos y hacer uso de nuestra libertad de elección. Para mejor alejarnos de los programas que nos generan perjuicio o sufrimiento. Y escoger otros programas que sí que nos generan beneficio y bienestar. Para escoger el camino que no está estructurado, que no está programado, en vez del que sí que está programado. ¿Vale? Siempre que uno, por ejemplo, en su familia, abandona toda una manera eh, establecida de comportarse, todos unos hábitos, está... ...actuando el mito del héroe... ...está saliendo de esa programación... ...está eligiendo... ...salir de esa programación... ...hacia un camino no programado... ...luego se va a programar también... ...y no es negativo... ...pero sale... ...en otra dirección... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...es todo gracias a nuestra libertad de elección que es como nuestro principal instrumento de, de crecimiento y desarrollo tal y como se plantea en la psicología humanista que en realidad, como os decía al principio aunque no lo dije expres expresamente es la el biberón principal del que yo he estado eh, mamando ¿vale? si queréis podemos entrar en el concepto de programa ¿vale? que es, eh, al fin y al cabo, es la base ¿no? de, lo que, de lo que está en el centro de todo ¿tenéis alguna comentario o duda?
1: El yo lo he entendido como algo negativo, ¿no? digamos, lo que te produce el, 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 el sufrimiento, pero
0: siempre son negativos, no, no tendrían por qué ser necesariamente negativos, claro. Ahí tendríamos que entrar, claro, los que, los que normalmente son, muy, son negativos, luego los programas los podemos diferenciar. Los
1: extremos, ¿no?
0: digamos, entonces... Bueno, si, si, han, si han sido programaciones que han hecho otras personas sobre ti, ¿Sí? en base a sus propias programaciones programas que han sido grabados por el dolor que es otra posibilidad, o están grabados por el placer o están grabados por el dolor por emociones dolorosas, emociones placenteras y están grabados por emociones dolorosas ¿Lo
1: graba la vivencia. Eh?
0: Claro, y va, y va a grabar sobre todo lo que nosotros vamos a desarrollar Ahora, va a grabar una percepción va a grabar en, en realidad la, la, el significado la valencia, digamos positiva o negativa, de oportunidad o peligro que tenga un estímulo concreto y desde ahí una reacción también los programas están a nuestro servicio para defendernos lo vamos a ver ahora pero lo que pasa es que si nosotros se quedan ahí o sabes es un programa que yo establecí a los dos años ahí lo dejo y ya tengo 42 y no lo he tocado está anacrónico ese es el problema también que está anacrónico es decir que a lo mejor era adaptativo a la situación del pasado pero no a la situación del presente ¿vale? entonces eso nosotros tenemos la capacidad de quedar programados y al mismo tiempo de desprogramarnos para reprogramarnos y esa es la evolución también ese es el desarrollo sería idealmente digamos el desarrollo ¿Vale? y para terminar un poquito con este punto claro, las programaciones que nos son favorables que serían las que nosotros escogemos cociente y voluntariamente son como muletas que nos permiten eh, eso, ir dando saltos si os acordáis la película de el día de la marmota este, este hombre que siempre hace más film me parece siempre amanecía el mismo día y iba repitiendo, repitiendo Ahí hay una programación pero esa programación a él cada día le permitía salir de ella dar un saltito ...para hacer algo que era distinto... ...que era lo que quería hacer... ...y finalmente, si no recuerdo mal... ...él consigue hacer su día... ...el que él quería... <risa> ...y lo hace gracias... ...a que había una programación de base... ...que le permitía dar un salto... ...así como de alguna manera... ...nos benefician también las programaciones... ...a nosotros las favorables... ...siempre que no se nos queden obsoletas... ...vale... ...bueno, adelante... ...sí... Vale. Sí, ...pero
2: tú decías que las programaciones...
3: O, o las situaciones que te causan estrés que no son favorables para ti es pues mejor alejarte de ellas y buscar las que sí te benefician pero esas programaciones negativas que nosotros consideramos negativas de alguna manera tu mismo programa no hace que estés allí para solventar algo que necesitas hacer ¿no? exactamente son... se supone que las programaciones pues benefician del subconsciente que muchas veces creemos que estamos decidiendo y sin embargo es ese programa el que te dice no, no entre todas las opciones ah, pues yo decido esto el resultado es tu programa antiguo de tu que te hace vivir esa experiencia porque así lo no necesitas entonces claro, para mí esta parte de la programación es donde ya porque siempre estás conectado en la de entonces las cosas si somos 100% responsables de todo lo que nos pasa y de las experiencias somos responsables de que las creamos entonces ¿hasta dónde de qué te alejas de qué no donde, cuando te tienes que eh, no sé tomar una inmersión más profunda en algo que no te guste pero tienes que tener una conciencia muy reparsa de que, claro. que estás trabajando
0: que... dale para atrás un segundo claro la cuestión desde este punto de vista para mí la cuestión básica cuando uno se centra verdaderamente en que y comprende e interioriza que estamos programados y, que, y comprende también que lo que nos interesa es desprogramarnos ¿no? entonces ese es tu ese es tu foco ...en la relación. ...entonces cuando tú estás chocando con otra persona... ...ya no, ya no el foco no es si tú tienes razón... ...si tú estás en posición de la verdad... ...ya es ver tu programa... ...conocerlo un poco más... ...para poderlo desprogramar un poquito más... ...y por tanto la situación... ...no es tampoco decir... ...bueno, ¿qué hago? ¿Me, ¿me acerco o me alejo? No, la cuestión... ...esencial desde este punto de vista... ...es poder comprender mejor tu programa... ...para poder desactivarlo... ...y de esa manera... ...a veces a lo mejor va a ser... ...pues me meto otra vez en la situación... Me meto otra vez porque además voy a estar bien atento. Voy a conocerlo bien eh, desde sus detalles el programa. Y otras veces decir, vale, esto ya me lo conozco. Y entonces ya entiendo que la vida muchas veces nos pone las situaciones para que nosotros digamos, ya no, ya basta. ya, ya lo Espero que estos golpes que le doy no. <risa> ya, ya aprendí, ya es suficiente. ¿vale? Entonces, pero claro, para mí el foco debe, tendría que estar en... Vale, el otro tiene su programa, vale, pero yo no voy a entrar en quién tiene la razón, en no sé cuánto, en el juicio, no sé cuánto. Voy a entrar porque entramos, pero voy a salir y me voy a fijar en lo mío, que es lo que a mí me va, en definitiva, a facilitar la, la, el crecimiento, más o menos, ¿no? Vale. Bueno, dale entonces. Y entonces, claro, queda definir qué es un programa, justo cuando llega Fernando. Eh, ¿Qué es un, un, un Fernando? Y decir, ¿qué es un programa? Un proceso que queda grabado. ¿Vale? Para que se repita una y otra vez. Otra definición. Una secuencia grabada para que se reproduzca automáticamente... Para que reproduzca, perdón, uno, uno, eh, automáticamente uno o unos resultados predeterminados. Están ya previstos de antemano. ¿Vale? Hay, hay programas muy sencillitos y otros más complejos. Pensando ya más en lo psicológico. Es un círculo en el tiempo. Es un círculo. El pasado, el futuro, queda atado al pasado. Entonces hacemos un círculo... El, pas el futuro queda enganchado al pasado ¿vale? pero en realidad cuando hablamos de un, de un programa y eso es aplicable a los programas de informática a los psicológicos, a los biológicos se trata de un proceso que ha sido grabado y ha sido grabado para que repita el resultado ya previsto ¿vale? ¿vale? adelante entonces los programas son el desde dónde opero en el mundo ¿vale? es eh, el, y el desde dónde operan en el mundo, esos programas van a determinar el a dónde yo voy. Desde dónde y cómo yo dispare va a determinar el resultado. Es que para eso sirve un programa, hemos dicho, para reproducir un, un, una trayectoria con un resultado ya, ya determinado. Entonces, esa es la importancia de plantearse los programas, porque nuestros programas están, están marcando nuestro futuro, lo están determinando de una manera bastante... Eh, precisa ¿vale? adelante entonces ¿qué es un, un ejemplo de programa? ¿no? en realidad programas podríamos hablar de, de programas de percepción reacción sería como el nombre y apellido ¿no? Eh, cuando, dice estamos condicionados por un programa cuando se nos eh, dispara automáticamente un comportamiento que nos parece irracional e incomprensible que causa daño a nosotros o a otros pero que se malo no podemos evitar ...sería una buena... Eh, ...bueno... ...pista, digamos... Para, ...para identificar... ...los síntomas de un programa, ¿no? Entonces... ...imaginaros... ...una situación dolorosa... ...o peligrosa... ...nuestro cerebro... ...va a grabar... ...todos los estímulos presentes... ...imaginaros que se había sonidos... ...¿vale? Imaginaros como el... el ejemplo que... que os, os iba... ...a presentar que... Es ...una mujer... ...que estaba en un restaurante... ...en el cual de repente... ...entra una persona... Desquiciada mentalmente y dispara con dos tiros a, en, a, los, a las personas que había en otras mesas, ¿vale? Comiendo. Esa mujer graba los sonidos, como parte de un programa de percepción-reacción, graba los sonidos que había. Graba, y este es el detalle curioso, los tomates que estaba comiéndose. Y se convierten en estímulo de, en estímulo aislados, digamos, de, dispar, de, de, de que se dispare el programa. La mujer, de hecho, comía tomates y se le venía encima toda la historia. ¿Vale? los olores que respiramos la actitud que tenía cambiando de ejemplo la persona con la que se generó el conflicto por ejemplo ¿no? o las sensaciones que se tenían ¿vale? nosotros grabamos toda esa información ¿para qué? para cuando se presente de nuevo el estímulo ya tengo la ventaja de que reacciono en anticipación disparo automáticamente la reacción ¿qué reacción? pues a veces mi reacción es de ataque ante el peligro a veces de inmovilización y a veces de huida y grabo los estímulos que los dispararon y grabo también la reacción que tuve. Y eso se convierte ya en un programa automatizado, donde ya no hay pensamiento. ¿vale? Eso hoy modernamente, cuando tiene ciertas características, se le llama engrama dentro de la, de la psicología, ¿vale? la neuropsicología. El concepto de engrama es muy interesante. Porque afecta sobre todo, de manera eh, importante, al periodo de tiempo de los 0 a los 7 años. ¿eh? Donde tenemos muy poquito... Eh, pensamiento racional, la corteza todavía está en desarrollo, etcétera, ¿no? conforme va avanzando pues, un poquito más y entonces nosotros vivimos, imaginaros un bebé que vive una agresión y que, ¿qué puede grabar su cerebro? que sí que puede grabar, graba sensaciones que tuvo, graba unas cosas muy difusas, pero por su mente no pasa nada ¿me explico? se dispara ya, no a nivel psíquico sino a nivel de sensación, a nivel corporal ¿vale? el concepto de engrama es muy interesante y creo que es muy Importante también de incluir, ¿vale? Entonces esto sería, dice, se trata de programas para protegernos. Pero lo que decíamos, son programas que son beneficiosos. Esto puede, podemos hacer uso para hacer esta defensa de un programa biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son para, son para defendernos, ¿vale? Ahora, claro, si ya lo dejo instalado ahí de por vida, no, ya no me va a beneficiar, ¿vale? Nos tendremos que dar cuenta de si es útil o no, etcétera, ¿vale? Adelante. Y como decíamos, los programas tienen unos, unos síntomas, los programas eh, normalmente no, no somos conscientes. ¿eh? Y eso es, claro, el, lo primero que hay que digamos, trabajar para adentrarse en esta visión de las programaciones es que es el mito de la libertad. Se supone, tenemos el mito cultural, casi transcultural, de que somos muy libres. Y eso es directamente opuesto a la conciencia, de tomar, a poder tomar conciencia de que estamos programados. Entonces los programas no son obvios, tienen sus síntomas. Y nuestro trabajito, digamos, es poder avanzar desde los síntomas, que normalmente es una tendencia repetitiva a un resultado no deseado, ¿vale? porque pues siempre al final, pues siempre, me, pues siempre, me, en las relaciones de pareja siempre me abandonan. O siempre abandono yo. O tengo un límite de, de intimidad que no puedo traspasar. Entonces necesito poner una situación que sea lo suficientemente holgada para que el otro no se me acerque demasiado etcétera, tenemos patronado todo nuestra vida sexual, nuestra vida emocional nuestra vida afectiva, nuestro, nuestra relación con la comida, etcétera, todo está patronado todo está programado ¿vale? desde los síntomas podemos ser conscientes de la existencia de los programas, porque no es, no es obvio ¿vale? adelante y no sé si tenéis algún comentario preguntilla antes de pasar a esta parte que ya sería como otra añadir un poquito más cosas que os surjan que sean significativas o... ¿no? bueno pues continuamos y así al final dejamos un ratito para, para que podáis vosotros comentar lo que queréis una programación tiene una serie de, de aspectos tiene como una estructura ¿vale? Tiene un, tiene un aspecto simbólico tiene una estructura perdón un aspecto energético tiene un aspecto corporal y tiene un aspecto mental ¿vale? adelante por ejemplo, este es el aspecto simbólico de un programa. ¿no? Esto a nosotros ya nos evoca toda una historia, ¿no? Toda una época, toda una historia, solamente con un símbolo, que es como un arquetipo también. Esto mueve una energía. Y este símbolo, con toda la historia que conlleva, fue encarnado por un montón de personas, en su cuerpo y en su mente, ¿eh? en su imaginario, en su, en su imaginación, su pensamiento. A ver, adelante. Este otro signo. Nos evoca otra historia muy diferente. Es un símbolo, es decir, eh, todas las empresas hoy día eh, simbolizan sus marcas, etc. ¿no? Conlleva un símbolo que mueve una energía, movió una energía y sigue moviéndola. Y que fue encarnado por muchas personas a nivel de cuerpo y mente. ¿Vale? Adelante. Entonces, los expertos en publicidad dicen, son expertos en programación. O sea, aquí hay personas en nuestra sociedad, en nuestra, en nuestra vida, que son expertos en esto. Mi pensamiento es que todos deberíamos ser expertos en esto. Deberíamos saber muy, 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 muy bien cómo funciona esto. Porque hay gente que sí que lo sabe y lo maneja de continuo, ¿no? ¿Vale? Adelante. Es un poco la estructura, ¿vale? De, que tiene un, 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 un programa cualquiera, ¿vale? Todos tienen... No voy a entrar demasiado en esto, aunque es interesantísimo el aspecto energético sutil. Entiendo que todos los programas tienen un aspecto energético sutil. Porque, como decía, me quiero quedar un poquito en el ámbito más reconocido, digamos, por la ciencia oficial. ¿vale? Entonces, la desprogramación psicocorporal, para que os hagáis una idea de cómo, de cómo funciona. ¿no? La persona está tumbada normalmente. Porque la cuestión también es ver cómo a cada uno cuál es su vía principal para poder trabajar con ella. ¿vale? Pero, en términos generales, la persona está tumbada y yo estoy trabajando con mis manos sobre su cuerpo estoy trabajando sobre sus tejidos conectivos que tienen relación directa con su sistema nervioso y eso sería muy interesante de explicar y con sus genes directos ¿Eh? hay relaciones de mecanotransducción y relaciones eléctricas que se llaman piezoeléctricas desde el tejido conectivo, este que toco yo aquí a los genes de las células que están ahí ¿Vale? entonces estoy con mis manos trabajando sobre su cuerpo con las palabras estoy comunicándome a nivel mental también. Si es que esto se puede se puede separar. ¿vale? Ahora uso el sonido. Y dentro de ese sonido en especial. A veces con bastante frecuencia. Con, con armónico. Para, para estar eh, afectando digamos, en el, en el ámbito energético. ¿vale? El sonido. Sonido y energía. En el sentido este de prana, éter. Es una, son mutuamente influibles. ¿Vale? Entonces con el sonido estamos trabajando sobre toda la nube energética que está vinculada al programa que estamos tratando. ¿vale? Y con todo ello también estamos tratando de alguna manera de, de, de descodificar, de desprogramar una historia que hay ligada a esa persona en su conjunto o a ese lugar en concreto que estamos trabajando. ¿vale? Adelante. Y dentro de eso, ¿vale? dentro de ese baile... ¿Eh? que como decía yo llevo veintipico años ya de trabajo ¿no? entonces cuando yo entro cuando alguien que ya tiene mucha experiencia entra, está trabajando de igual que sea profesor tú ya no estás tú ya estás en un baile ahí, con la persona yo no, no estoy me voy a aplicar una técnica le voy a aplicar otra no yo estoy ahí ya eh, envuelto en toda esa dinámica si surge la necesidad aplico movimientos oculares aplico typing aplico estimulación bilateral ¿eh? no sé si la conoces que es muy interesante y muy simple ¿eh? tenemos muchos recursos hoy día para ...podernos nosotros... ...desprogramar nuestras propias cositas... ...cotidianas... ...aplico constelaciones... ...entonces también aplico los rituales... ...¿vale?... ...los rituales son... ...tienen la ventaja... ...de que son experiencia pura... ¿eh? ...entonces... ...nosotros para desprogramar... ...y para reprogramar mejor dicho... ...necesitamos... ...que también sea a nivel celular... ...y para que sea a nivel celular... ...nosotros necesitamos... ...la repetición de una experiencia... ...y por eso los rituales son especialmente idóneos... ...para poder hacer ese trabajito... ...¿vale?... Bueno, entonces... Eh, veníamos hablando de esto, ¿no? De cómo incorporar técnicas, ¿vale? Porque estas son técnicas de desprogramación muy concretas De, de psicología energética ¿eh? Que son como un, un avance moderno, digamos, ¿no? De, de cómo hacer todo esto de, de una manera un poquito más precisa Un poco más concreta Que ayuda desde el punto de vista bastante para algunas cosas, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, dale un poquito para atrás ¿Otra vez? Vale esto es un poquito para que os hagáis una idea de cómo sería la forma de trabajo, ¿vale? Hay personas que tienen más abierta la vía de la mente. Entonces entran mejor pues por la visualización, por la hipnosis, etc. ¿no? A su inconsciente, que hemos dicho que es donde está lo, lo interesante para poder eh, hacer un trabajo efectivo. Pero hay personas que esta vía la tienen cerradísima. ¿eh? Entonces entran mucho mejor por el cuerpo. ¿vale? Hay muchas personas que entran mejor por lo energético. Verdaderamente el arte está en poder entrarle a cada persona allá por donde tiene la vía abierta. ...al no ser que la persona esté dispuesta... ...a hacer un trabajo más prolongado... ...en cuyo caso abrir vías... ...ya implica desarrollo y evolución... ...la persona que no tenga abierta... ...la vía del cuerpo... ...pues en realidad es un hándicap importante... ...la persona que no tiene abierta... ...la vía de los sueños... ...o la vía de la visualización... ...o lo que es más mental... ...también es un hándicap... Si ...tenemos ventanas cerradas... ...cuanto más ventanas podamos abrir en ese sentido... ...hacia nuestro inconsciente pues mejor... ...¿vale?... ...entonces bueno así quedaría un poquito... ...para que haga una imagen... La persona está tumbada normalmente, no sé que tenga que levantarse, pues para hacer algo, algo de constelaciones, algo de rituales, y implica una simultaneidad, digamos, de todos estos aspectos, ¿vale? Adelante, dale dos veces ahora. Entonces, ¿cómo haces para desprogramar un programa, ¿no? Así en plan, también cotidiano, una información que se llama lo cotidiano. Primero hay que identificar como programa algo, ¿no? De, que nos da esa sospecha de sus propios síntomas, como decíamos, ¿no? ...pueden ser creencias... ...pueden ser actitudes... ...pueden ser resultados que tenemos... ...la repetición de situaciones... ...siempre se me presenta la misma situación... ...o no, quizás no siempre... ...pero repetitivamente... ...se me presenta la misma... Eh, ...la misma situación... ...no sé por qué... ...voy por la calle y me golpean... ...me golpea... ...me caigo de la bici... ...me golpea... ...uno que saca no sé cuánto... ...pasan cosas en la calle... ...por ejemplo ¿no? ...por decir algo... ...extrañillo... ...¿qué pasa ahí? ¿ahí, ahí hay un programa? ¿no hay un programa? ¿qué, qué podría estar ocurriendo? ¿vale? Entonces segundo punto, y muy importante, desidentificarnos del programa. Es decir, yo tengo que ver el programa como algo ajeno a mí. Si yo no creo espacio entre el programa y yo, ahí no hay, como podéis comprender, no hay posibilidad de hacer nada. Eh, nosotros estamos muy identificados con mi programa. Es decir, yo soy así. O no, estamos como... Eh, tenemos nuestra personalidad grabada con una serie de rasgos y entonces hemos puesto nuestra identidad en eso. Entonces, precisamente, a lo largo de un proceso, la la historia sería que nosotros pudiéramos decir vale, tengo un programa en mí pero este no soy yo es, es ajeno a mí y de hecho voy a actuar sobre él para modificarlo
1: ¿vale?
0: Uf, a, a lo mejor toda la vida pero poder decir poder sacar ese margen de libertad de decir vale porque eso que tú dices es lo que muchas personas dicen por ejemplo la consulta pero poder decir vale tú llevas mucho tiempo ahí pero yo no soy tú Tú estás en mí, eso es innegable, eso es real. Pero yo no soy tú, esto es un programa. Y sabemos que lo que es un programa y cómo funciona. Sabemos que ha sido grabado, ha sido grabado por unos estímulos, por una situación. Pero yo no soy esto. Y no tengo por qué serlo. Porque Ahí no está. Porque
1: no sabes a dónde llegan, ¿no? porque
0: y porque no tienes conciencia de programa, claro, no tienes conciencia de nada, no tienes conciencia desde dónde partes, ni hacia dónde va eso, claro. ni hacia dónde va que decimos. Claro. Claro, pero para marcar nuevas direcciones es bastante importante darle un buen vistazo a, la, a los programas que ya tienes, que están marcando tus, tus direcciones, digamos. Porque si no, si tú no, no eres muy consciente de eso, tus objetivos te los van a marcar tus propios programas otra vez. ¿Me explico? Entonces, bueno, el hecho de que lleve mucho tiempo no es obvio, digamos, para que puedan ser desprogramados. Hemos dicho que todos los programas son desprogramables por lo menos idealmente. ¿Vale? Imaginaros un niño muy, 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 muy muy conflictuado porque ha vivido en entornos muy, muy, muy hostiles. ¿Ese niño tiene solución? ahora que lo tendría, ¿no? Pero creo que pensamos todos que sí. No hay factores genéticos que justificaran eso. Ya sabemos que hoy desde la ciencia dura no lo hay. Es, hay configuraciones epigenéticas que tan pronto el niño pudiera ir a otro lugar y pudiera eh, de alguna manera tomar conciencia de esos programas, eh, se le ayudaran a eso pudiera reconfigurarse de otra manera y eso ocurre de manera inconsciente, digamos, ¿no? de manera más azarosa, muchas veces entonces eh, pero el primer paso ¿eh? es, como decíamos, desidentificarnos de ello ¿eh? muy importante también es saber en qué consiste y cómo funciona el programa ¿vale? primero porque tomamos, o tomamos contacto con un programa y, que y queremos cómo cambiarlo, Normalmente, en mi experiencia tienes que saber en qué consiste el programa ¿Qué te prohíbe? ¿Qué te permite? ¿A qué, ¿A qué le dice sí el programa? ¿A qué te dice que no? ¿Qué es posible o imposible para el programa? ¿Qué lo activa? Muy importante ¿eh? también dentro de esa nueva medicina de Hammer. ¿eh? Yo me he formado también en medicina de Hammer, ¿vale? Me gustaría también decirlo. Eh, ¿Qué activa? ¿Qué estímulo activa en eso? Nada más que ya saber qué estímulo activa, oye, que los tomates activan mi programa, ya me da cierta ventaja, ¿vale? ¿Y qué dinámica tiene? ¿Cómo funciona internamente ese programa? ¿Vale? Entonces, por eso decía... Cuando yo, cuando mi, mi programa se presenta... Se pone manifiesto... Estoy ante la oportunidad... De poderlo conocer un poco más... Porque muchos programas son complejos... ¿Vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo ha funcionado? Porque él me dijo... ¿Qué palabra dijo? ¿Miope? ¿Miope? Pues eso fue lo que, eso fue lo que despertó mi, mi reacción... Que yo ya me salí de mí tal y cual... Me dijo miope... ¿Y por qué miope me, a mí me mueve tanto? Ah, pues me decían míope fíjate mi tío Andrés me decía míope también fíjate y cómo me ponía yo entonces que hay mucho que conocer en un programa vale entonces el identificar el origen del programa también pues si el, el origen del programa viene de mi tío Andrés no en ese pues también ayuda el poderlo el poderlo identificar y eh, la kinesiología ayuda para eso también y nos pone en pista y muchas veces el propio trabajo lleva espontáneamente a esa imagen diana a esa situación de origen digamos ¿vale? y luego pues buscar como hemos dicho la forma más adecuada para desprogramar ¿vale? entonces si nosotros miramos la esencia de un montón de métodos que se dedican a la desprogramación o a la a la, eh, sí, bueno, a la desprogramación o a lo que es el reprocesamiento de información vemos que podemos unir los lo ancestral, digamos, o lo anterior, con lo nuevo. La conciencia siempre ha sido el gran método de desprogramación. Siempre hemos usado la conciencia, el ser conscientes. Desde Gurdjieff, el Cuarto Camino, toda la Aguesta, la, la psicología humanista. Siempre hemos, hemos usado la conciencia. La conciencia nos ayuda a desprogramarnos, a desrobotizarnos, a desmecanizarnos. ¿vale? La respiración sería otro gran instrumento de desprogramación. Allí donde estamos respirando, estamos ...permitiendo que el proceso siga su curso... ...estamos permitiendo digestión... ...estamos permitiendo que algo se reprocese... ...algo que no pudimos digerir... ...se digiera y que el programa se deshaga también... ...la respiración como sabéis... ...es otro, otro instrumento de estrella... ¿vale? ...el aflojamiento muscular... ...obviamente cuando yo estoy trabajando con las manos... ...lo que estoy buscando... ...si una persona te da permiso para tocarla... ...te está dando un súper permiso... ...porque si tú coges su, su cabeza y su cuello... ...tú le estás acompañando a que su sistema nervioso relaje... ...y que muscularmente se distienda... ...y ahí... ...lo que va a hacer es... ...propiciar algo que es imprescindible... ...que no lo dije antes... ...que es que la persona entre en otro estado de conciencia... ...distinto al cotidiano... ...para desprogramar y para reprogramar... ...lo suyo es que la persona esté en un estado de conciencia... ...de eso que decimos expansivo... ¿eh? ...no alterado, sino expansivo... ...entonces cuando se va aflojando muscularmente... ...va entrando un estado cerebral... ...que llamamos teta... ¿eh? ...en un estado del sistema nervioso... ...en un estado de conciencia... ...que es distinto al ordinario... ...eso es clave... Eh, ...lo vemos en el MDR... ...aunque no lo digan de manera explícita... ...lo vemos... ...pero claro, es clave... ...el método de... ...de, de reprocesamiento... ...y, y desprogramación... ...probablemente más antiguo... ...es la, re, la recapitulación chamánica... ...en esta recapitulación... ...donde tú vas moviendo... ...la cabeza... ...de un lado para otro... ...ahí... Eh, está facilitando que la persona entre en un estado que, que de los que antes se llamaban de trance, ¿vale? Pues un estado no ordinario de conciencia, eso es clave para que lo que se si tiene que salir salga y para que lo que queremos que entre pueda entrar, ¿vale? Entonces, es clave. Todo esto también, co, como lo lanzo porque algunas cosas las sabréis pero para, también para que nosotros trabajemos con nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo me, me acompaño yo a mí mismo a, a este estado? Aquí voy a ver otras cosas distintas, aquí voy a poder desprogramar mejor. ...esto se hace con tapping... ...con percusión corporal, etcétera... ...con en múltiples maneras... ¿no? ...de hacer eso... ...el sonido ayuda muchísimo también... ...a, a que la persona entre en ese, en ese estado... ...como decíamos para hacer al inconsciente... ...la aparición y descarga de la información... ...y de la emoción reprimida... ...también es como fundamental en, en un montón de métodos... ...MDR por ejemplo... ...empieza el trabajo... ...hay un momento de cima de... ...en esa expresión emocional sale... ...una emoción que estaba ahí capturada... ...y después de eso... ...ya sí que se puede hacer la, la, la reprogramación... De lo, ...de lo que la persona quiere instalar dentro de sí... ...ahora, como decíamos... ...si no se hace esa, esa descarga... ...es complicado... ...si no desprogramamos... ...entonces es difícil... ¿eh? Es, un, ...es un punto de, de posible fracaso de la tarea... ¿vale? ...en estas técnicas también hay una vuelta insistente al asunto... ...hasta que se procesa... ...eso normalmente no se nos ocurre... ...si hemos vivido una experiencia que es desagradable... ...rara vez se nos ocurre pasarla... ...100 veces por delante de mi mente... ...al mismo tiempo que soy consciente de lo que siento... ...que respiro... ...y a lo mejor que me hago tapping... ...rara vez hacemos eso... A rara vez a alguien se lo ocurre... ...sin embargo es muy sencillo... ...y desde mi punto de vista es clave... ...de estos métodos de reprocesamiento concreto... ...es una clave, es muy sencillo... ...no se nos ocurre pero podemos hacerlo... ...si lo hacemos... ...funciona... ...¿por qué? ...porque es que también es verdad... ...si es que... ...pásatela 30 veces por tu cabeza... conscientemente, ...va a perder fuerza... ...se va a venir abajo... ...ahora si tú le estás huyendo a esa imagen que es como sabemos, solemos hacerla, estoy poniendo allí en, en mi inconsciente, ahora la, la pongo aquí para no verla, no sé cuánto. Claro, te persigue ella a ti, pero ve tú a por ella, a ver, que, a ver cuál es la, la diferencia. ¿no? Y bueno, de alguna manera el cortocircuito asociativo que se produce una vez que se descarga la emoción, a que está asociada a una determinada experiencia, luego se pueden formar conexiones neuronales asociando de manera diferente, de manera que es muy curioso, por ejemplo, en MDR, como finalmente la situación traumática no evoca nada. Y si tú lo evocas a algo placentero, si tú lo asocias a algo placentero, finalmente hasta puede, hasta te puede resultar placentero. ¿Por qué? Porque son como una especie de cortocircuitos que le hacemos al cerebro de nuevas conexiones neuronales que hacen que son una especie de trucos de magia, pero que funcionan. Y tienen una base pues, neurológica ¿no? y, y neurocientífica. Vale. Adelante. Estamos casi casi terminando. A ver, ¿queréis hacer alguna preguntilla? Ya Creo, creo que esta es la última parte así más eh, esto ya casi lo hemos visto también ¿vale? solamente eh, desarrollar los, los programas psicológicos son programas pueden ser parentales es decir en relación con, algún, con un padre o alguno de ellos programas familiares quiero decir aquellos que tienen que ver con la familia pequeña eh, los, los programas transgeneracionales, como sabéis, programas culturales o transculturales también, porque abarcan, alcanzan a varias eh, culturas. Programas de tu grupo de referencia son para mí muy importantes. ¿vale? Uno se identifica con los punk, otro se identifica con los ejecutivos, otro se identifica. Pues cada uno tiene sus propios códigos, tiene sus propios símbolos, tiene sus propias energías y de alguna manera también marca una programación que es fuerte. ¿Vale? programas de otras vidas o son programas sálmicos venimos como hojas en blanco o traemos programas de otras vidas es otra, otra, otro aspecto y luego los programas que podemos desarrollar con cualquier otra persona o cosa ¿vale? y luego los biológicos muy bien separados ¿vale? yo en eso soy muy respetuoso con Hammer ha puesto su vida en hacer entender que los programas biológicos son programas biológicos no me los mezcles con los psicológicos porque no tienen nada que ver y es cierto no tienen nada que ver entonces no me haga mezcla de lo psicosomático con lo, con lo biológico porque no es es que eso no es y hay un hombre que ha dejado su vida ahí expresamente para esto o sea vamos a intentar por lo menos poner el, el afán de comprender un poquito ¿no? que, que este hombre que ha querido decir este hombre bueno esto es para desarrollarlo también más detenidamente adelante entonces eh, otra clasificación de los de los programas ya con esto casi terminamos los programas pueden ser muy concretos pueden afectar a la relación concreta que tú tienes con un estímulo ...de todos los que hay en el, en el mundo, en el universo... ...¿vale?... ...un objeto concreto... ...pues hay personas que tienen las arañas... Con, ...viene gente porque, porque le ha cogido miedo a conducir... ...o a montarse en avión... Eh, ...puedes tener un programa en relación al dinero... ...que es muy frecuente... ...tenemos una relación ambivalente con el dinero... ...por una parte pensamos que es la causa de todos los males... ...de nuestro sistema... ...y por otra parte los necesitamos... ...entonces tú rechazas el dinero... ...tienes un programa de rechazo al dinero... ...pero quieres que te venga... Es, hay, una, ...hay una contradicción... Entonces, el dinero, el tabaco, lo que sea, ¿eh? son objetos concretos. Son programas muy concretos en relación a algo que es muy preciso. Pero luego hay programas que afectan a facetas enteras, como decíamos. Programas sexuales, programas emocionales, programas afectivos. ¿eh? Y aquí la visión de Bowley nos ayuda muchísimo. Hay personas que tienen un apego ansioso, un patrón de apego ansioso. Otros son evitativos del apego y del contacto. Otros tienen un apego desorganizado, otros tienen un apego seguro. Entonces, estamos también programados en la manera como nosotros vivimos nuestra vida afectiva. ¿no? Programas cognitivos, programas que re se refieren a la alimentación, es decir, que van por, como por facetas. ¿vale? Y otros un poquito más amplios serían los programas que afectan a la personalidad en su conjunto. A esto se ha dedicado más la psicología humanista. ¿vale? A través del enagrama, a través de los caracteres eh, psicocorporales de Reid. La, es nuestra personalidad la que queda programada finalmente todo el mundo tiene una programación en, de personalidad ¿qué quiere decir? que ha suprimido para adaptarse a las circunstancias concretas de su infancia de su adolescencia ha suprimido eh, aspectos suyos y ha potenciado otros ha, ha hecho un, un recorte y ha ha reforzado otra serie de aspectos ¿qué quiere decir? que su personalidad original ha quedado recortada y grabada en ese recorte entonces, esta personalidad va a afectar a todo con lo que nos relacionamos. Pues Luis, que tiene una personalidad muy miedosa, eso le afecta cuando prepara su viaje. Cuando eh, tiene la primera cita con su con la que quiere que sea su pareja. Pues cuando está educando a sus hijos. Eh, eso afecta en todo. ¿Ligo? Entonces, es la personalidad la que queda grabada. Y eso es importante porque hoy día... Vamos como mucho a lo pequeño, digamos, ¿no? Eh, está como, digamos, en boga el, la desprogramación de creencias, etcétera, vale. Todo eso va sumando, incluso va afectando aquí. Pero hay coger el toro por los cuernos y desprogramar, hacer un trabajo de desprogramación de mi propia personalidad, de mi propia manera de ser, de como yo creo que soy, pero que en realidad es una forma adoptada provisional, pues ahí es donde más ganamos, ¿vale? Y luego habría algo que lo vamos a explicar un poquito más con la siguiente adelante. Sería una desprogramación más de fondo. A esto me parece que ayuda toda la visión chamánica. ¿vale? Eh, la, visión, la desprogramación de fondo... Uno tiene que cuestionarse... Vamos a verlo en la siguiente, perdón. Hay que cuestionarse la propia cultura. Los, los patrones eh, transculturales. ¿vale? Es decir, lo que va de, más allá de cada cultura. Lo que la, el chamanismo andino llama plataformas de conciencia. La ciencia es una programación transcultural los científicos hay personas que dicen yo solamente los científicos de lo que dice la ciencia lo que todo lo que dice la ciencia es verdad lo que no dice la ciencia es que no es verdad por ejemplo, no sería un caso muy extremo pero la ciencia es, un, es una plataforma de conciencia un sistema de creencias y cuando uno quiere hacer una desprogramación de fondo tiene que desprogramarse de esto igual que tiene que programarse de la ideología política derecha, izquierda, rojo, azul, amarillo son cosas transculturales pero eso conlleva una programación una programación eh, de la economía. ¿eh? La economía en el sentido de, de, de supeditarte a la economía. En el sentido de, ma de la macroeconomía. La economía está en alta está en baja. Entonces yo me supedito a eso. Sin darme cuenta ya me estoy plegando. No me estoy considerando individuo aparte. Sino totalmente dentro de eso. Entonces salir de, de esto que la economía eh, la economía nos marca tanto. ¿no? Y la religión por supuesto la espiritualidad como plataforma... ...de innumerables creencias, ¿vale? Entonces, el chamanismo yo siempre lo he vivido como desprogramación. Es una sintonía con la naturaleza, un buscar tu lugar en un universo... ...y un pasar precisamente por debajo de muchas, muchos patrones culturales y transculturales que tenemos asimilados. Aunque también es verdad que puedes coger otros. Y puedes coger otros incluso que no sean beneficiosos. Y pues ahí está el tipo de chamanismo al que uno se, se une. Sí, sí, estaría dentro de la programación religiosa, claro. Claro,
1: y está en el sentido de que puede ser negativo.
0: ¿no? Por supuesto que también, claro. Por supuesto que también. Sí, no que no... es, un, es un sistema de creencias también, pero eso como, como cuando uno se quiere ver al desnudo, digamos, ¿no? La programación de fondo es cuestionarse y verse al desnudo más allá de cualquier tipo de creencia y programación. Creo que los advaitas, creo que van un poquito por ahí, creo, me da, me da la sensación. Entonces tenemos estos tres niveles de desprogramación, que también son los tres niveles en los que habitualmente yo trabajo y ofrezco mi trabajo. ¿vale? Aquí esto lo hago más en, la, en la consulta, esto lo hago también en consulta, de hecho es mi especialidad, digamos, este trabajo. Esto es más fácil desde mi punto de vista, trabajar con la desprogramación de asuntos concretos, me resulta más sencillo que desprogramar esto. Esto es lo que he venido haciendo un más tiempo y esto lo hacemos en los fines de semana y, y me gustaría si os quedan ganas de de ver cómo qué sensación os queda o qué, o qué, qué sensación os queda? En, sería qué cuerpo os queda no sería desde lo corporal es inspirador esto o es eh, de, o, os decae qué pensamiento os genera qué dudas qué comentarios A mí me gusta el efecto porque veo que no estáis eufóricos, o sea, no estáis, no estáis como dando bote. Creo que la idea, pero... Es como pensativo. O sea, cuando estás haciendo trabajo,
3: porque... O sea, para mí es la clave, cuando te, porque realmente nos regimos por eso y nos recaemos y nos enfermamos y nos divorciamos y el trabajo, lo que
2: sea por tus programaciones Eso está uh -huh. eh, cuando tú haces una porque a veces está claro a veces puedes, puedes vivir una situación repetitiva
3: y dices, ah, y lo observo ay, es que siempre me pasa esto pero muchas veces ven el resultado pero no tienes ni idea de, de dónde viene ese programa porque, porque quizás lo que tú aparentemente ves el programa de base puede ser algo totalmente opuesto o sea, que, uh -huh. que sea una cosa que o sea, cuando tú estás haciendo esa terapia, el, el, la intención, o sea, mientras estás haciéndolo, la persona llega a, a, como a, dis, a distinguir ese origen. O sea, tú puedes llegar a tener como, o sea, Ay, ¿de aquí viene, no? Porque solo así podrías desprogramarlo. O puede ser algo sutil que tú no te des cuenta y igualmente ocurra. Las dos
0: cosas, las dos cosas, ambas cosas, sí que por ejemplo usando el MDR que se hacen cadenas asociativas, en ese estado de conciencia no ordinario que hemos dicho, van viniendo imágenes y vas llegando hacia atrás y puede llegar a la, a la situación de origen, digamos. Eso es frecuente. Pero también es frecuente el que la persona desprograme en los diferentes aspectos que tiene, en el cuerpo, a nivel energético. y que lo haga de manera incluso no consciente. lo cual desde mi punto de vista es más ventajoso. Y también para el terapeuta. O sea, ahí ha habido algo que se ha disipado desde la memoria del cuerpo, que es el hardware, digamos, de la, del programa, y la persona no ha tomado conciencia, no ha conciencia hasta sus últimas consecuencias, digamos, por ejemplo, si se trata de abusos sexuales, etcétera. Es decir, lo importante en estos términos sería que verdaderamente hubiese una una desgrabación de lo que hay imp impreso a nivel neurológico.
3: No necesariamente tienes que revivirlo para que desaparezca.
0: No necesariamente. ...no necesariamente... ...yo diría que ocurre como... En, ...para mí como un 50% de las... ...en el 50% sí 50% no... ...y cuando aparece tampoco... ...tiene que ser en todos sus detalles... ...me explico... ...porque muchas veces corremos el riesgo de la retraumatización... ...entonces claro... ...es mucho más ventajoso que haya una... ...una, una desgrabación... Eh, ...desde lo sutil como tú decías... ...y que sea incluso no consciente... ...porque en esos estados de conciencia no ordinario... ...donde es, para mí, prioritario llevar a la persona... ...ahí la persona está en contacto con la fuente de su sabiduría... De, ...como decimos hoy día, de muchas maneras... ...con su ser, con su esencia... ...desde ahí, que es donde no estaba con seguridad... ...en el momento de los traumas, y si estamos pensando en traumas fuertes... ...desde ahí es, do, es donde reajusta las cosas... ...y donde desprograma y donde se quiere reprogramar... ...y muchas veces no hace falta ni... ...que es otra cuestión, ¿no? ¿es necesario reprogramar? ...muchas veces sí... Pero otras veces la, re la reprogramación ocurre espontáneamente. Desde su esencia la persona dice, lo veo. Es que, ¿sabes? Y te dice lo que ella quiere. Y cómo quiere, y cómo quiere vivir ahora esa situación, etc. ¿no? Entonces, bueno, eso está bien porque porque así no, no siempre tiene que ser ir a la causa, ¿no? Y, y hacer un trabajo consciente, 100% inconsciente, etc. ¿no? Cuando, no, cuando no te llegas a ser
3: consciente, los cambios los notas, posteriormente quizás en tu día a día. ¿no? Claro. Reaccionando,
0: o en que ya una cosa no te afecta como antes Exactamente, o, pues, claro Te alejas Claro Pierde intensidad pierde la, pierde la frecuencia con la que te afecta Frecuencia, intensidad Y la otra, lo, el otro parámetro La duración también de lo que te puede O sea que se va debilitando O puede desaparecer Las cosas concretas muy fácilmente desaparecen Las cuestiones de personalidad Van debilitando la grabación y van dejando márgenes, ¿no? Van dejando holgura, espacio. ¿Alguna cosita más que queráis...? ¿Así algo que os haya dejado pensando que tú decías o...? Me gusta, me gusta también conocer el, el efecto, digamos, ¿no? Que, que generan vosotros. ¿Qué te dejó pensando? ¿Qué te...?
1: deja, claro, pensativo de, porque yo eh, personalmente el fallo que yo tengo es que no, no identifico de dónde viene, digamos lo, los problemas más de actitud y eso que suelo tener, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, me resulta los tengo tan grabados que me resulta el problema es creo que el problema es que no mmm, no soy capaz de encontrar el origen de, de ese fallo, ¿vale? de dónde de viene Pero, uh -huh. claro, el gran problema es que a lo mejor no pro, es programa, vale, para volver a meter otra vez esta programación nueva. Uh -huh. Entonces, claro, el, el ya todo esto es como que te intentas encontrar esa esta vía de por dónde encontrar la ventana abierta. ¿no? ¿Dónde
0: claro. claro, pero ahí la cuestión es eso, cómo tú te comunicas con tu inconsciente, cómo tú te adentras en tu inconsciente con tus sueños con tu estado ¿sabes? ¿De, ¿de qué manera? o sea a través del consciente vamos a tener una limitación importante a, a la hora de averiguar lo que está en el inconsciente porque el inconsciente está protegido o con mucha o sea, está pre, así sí. preestablecido para que no sea accesible claro hemos creado nosotros la, la barrera entonces ¿cómo tú te acercas a lo inconsciente, ¿no? O sea, a través del arte, espíritu, de los, espíritu, la el hipnosis, el arte, los sueños, el, el, todo lo que forma parte del hemisferio izquierdo. O sea, ahí, ahí, ahí está la vía de entrada al, al, a nuestro inconsciente. Pero pensando, es, es probable que no. O sea, a no ser que tú te vayas reblandeciendo a lo largo de un proceso y te vayas queriendo verdaderamente... Pero a veces pienso
1: que el darle demasiado vuelta a las cosas es, es perjudicial. Es el efecto contrario.
0: Hombre, si no es... Si no es si no es fértil, si no es útil, sí. Claro, pues, claro. Puede, puede ser mmm, añadirle como más.
1: Entraje en esa de. Claro. Te comiéndote con, con el mismo problema. Al final no llegas a, a ningún puerto, ¿sabes? No, claro. no solucionas nada. ¿sabes? Claro. Hace... Claro.
0: Pues ahí eso, la, quédate con eso, con hay que, hay, hay que es necesario ir más para adentro. Incluso como hablábamos, quizás ni sea necesario encontrar el origen, pero sí generar una desgrabación, ¿sabes?, en todos los niveles, en tu cuerpo, en tu mente, en tu energía. La, esta, en, en la cabaña, por ejemplo, la, en el temascal. no sé si ver, tenéis algo de información sobre eso, ¿sabéis lo que es? Se hace un, se hace un gran fuego, se calientan unas piedras, se, se cubre una, una cabaña de mantas y todas las personas se meten dentro y las piedras entran bien calentitas se le va echando agua, se cierra y ahí entonces cada uno es una cabaña de conciencia para tú estar consciente y sobre todo de soltar ahí soltamos un montón de cosas estamos reblandeciéndonos muscularmente nuestra mente la estamos dejando en blanco estamos entrando en otro estado de conciencia estamos poniendo una intención de soltar y energéticamente ocurre mucho ahí salimos, hay una gran limpieza y no sabemos ni, no, ni, ni de qué nos hemos limpiado como decían me parece que eras tú antes luego tú vas viendo de que te has limpiado pero es algo ¿sabes? entonces bueno eso te va reblandeciendo eso esa noche después por ejemplo a ti te pueden venir cosas en tus sueños tu inconsciente empieza a impulsar cosas para arriba pero la clave lo que yo te diría es como sabéis es ¿cómo me comunico yo con mi inconsciente? si no o sea tengo que abrir formas de comunicarme con mi inconsciente ¿Mm? ¿Queréis comentar alguna cosita más o vamos terminando que quizás sea ya...
2: Pues a mí, la primera reacción porque yo venía aquí sin saber lo que era pero la palabra, el título me ha traído, para mí está muy claro y muy lógico y mi pregunta es ¿se trabaja así también con los niños? ¿se puede trabajar así como con, con adultos? ¿o, um, o pensando que quizás los niños todavía no son tan programados o son más frescos, se acercan más a... A ser, o sea, claro que a lo mejor la terapia no es tan necesaria para los niños, es lo que estoy pensando, pero quizás puede ocurrir una desprogramación cambiando de ambiente, porque, bueno, a veces porque estoy muy medida en motes, y muchas veces hacía paralelo paralelo con comportamientos de niños que están, como lo digamos, desviados, y cuando estos niños están en un ambiente eh, adecuado que responde a sus necesidades, cambia el comportamiento es, es un poco como un proceso de desprogramación. vamos a decir si ya no necesitan sí. eh, comportamientos tan desviados se transforman en si estos para... entonces mi
0: pregunta era si es necesario si se hace también con los niños o no o... Sí, yo, yo lo hago vamos hasta con bebés porque claro es que hemos hablado un poquito del aspecto corporal pero un bebé muchas veces sale, sale programadísimo a nivel de los tejidos conectivos de un parto cuando sale malherido del parto ...sus tejidos han quedado programados... ...está... ...y muchas veces lloran y tal... ...entonces desde bebé hasta niños... ...pero a mí con niños me gusta trabajar... ...de una manera implícita digamos... O sea, ...yo no, no quiero que ellos sientan... ...que están viniendo a un psicólogo... ...entonces yo trabajo con su cuerpo... ...juego con ellos... ...estoy trabajando con su energía... ...en la medida en que me, me permiten... ...podemos trabajar con imágenes... ...que le... ...cuando se van ganando una confianza... ...con imágenes que son para ellos... Que aparecen, se repiten en sueños, que tienen mucha codificación, ¿no? eh, imágenes que se repiten en sueños o, o cosas a las que le tienen miedo, ¿no? de 6 a 12 años, que una etapa. Entonces, pero intento trabajar lo más implícito posible y trabajar desde el cuerpo, desde el cuerpo y desde lo energético. Y por supuesto con los padres, que son los programadores al fin y al cabo. No siempre, no siempre de todo, porque hay cosas que, como sabéis, vienen de abuelos historias, pero, claro, llegar, poder hablar con los padres y que me cuenten y poder reajustar cosas porque lo que tú dices es la real claro, el, el, el cambio de entorno si entendemos lo, lo que es la epigenética hoy día eh, verdaderamente es lo más efectivo el, de, un cambio de entorno que luego vaya acompañado, un, o sea, de un acompañamiento es lo más efectivo Ahí todo todo nuestro cuerpo cambia toda la programación corporal se, se revisa y es lo más profundo, claro vale, pues muchísimas gracias